0: Sejam todos bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Nesse episódio, a gente segue trazendo um tema positivo para o Rio Grande do Sul. O programa Avançar, em que o governo tem disponibilizado verbas robustas para diferentes áreas. Já tivemos Avançar na infraestrutura, cultura, segurança, saúde, esporte, inovação, educação, e agora o avançar nos sistemas penal e socioeducativo. Está comigo aqui no estúdio a jornalista Tamires Mondin. Tamires, legal te ter aqui de novo. Oi Nara,
1: tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Sempre muito bom estar aqui contigo.
0: Como é que foi mais esse lançamento?
1: Então, Nara, tu falaste aí em investimento robusto, né? E essa é realmente a palavra, porque foi anunciado o um investimento expressivo de 465 milhões e 600 mil reais a serem investidos até 2022. Durante lá o lançamento do avançar nesse segmento, eu conversei com o secretário da pasta de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, Mauro Raulhut, e ele me contou um pouco como é que vai funcionar a distribuição dessa verba dentre essa aplicação um ponto muito importante que foi bastante destacado, que é a demolição e construção da nova cadeia pública de Porto Alegre, um ponto sensível do sistema penal gaúcho que agora vai sofrer uma modificação profunda, né? Além disso, a construção da nova penitenciária de charqueadas, né? Então, essas duas novas unidades que vão gerar Muitas vagas e ele comentou também o impacto disso, claro, na sociedade, na segurança. Falou também sobre as tecnologias que vão ser adquiridas em armamento, monitoramento, em como isso vai qualificar e robustecer o sistema penal e socioeducativo também, ressocialização também.
0: Valeu, Tamires. E na sequência, fala o governador Eduardo Leite o superintendente da SUSEP e a presidente da FASE, sobre a abrangência desses investimentos.
2: Na verdade, o investimento foi pensado quase como se fosse uma grande construção. Né? Nós partimos desde aquilo que é básico, qualificar o nosso servidor. Né? Trabalhamos também na questão da ampliação e da qualificação das vagas do sistema prisional, ou seja, temos um déficit, então precisamos de novas vagas. Ao mesmo tempo, trabalhamos a ideia do investimento em tecnologia para que a gente possa modernizar as nossas casas, né? para que a gente possa ter melhores mecanismos de controle, de monitoramento, de vigilância, de segurança. Consequentemente, tivemos que também fazer investimentos na parte de material bélico, ou seja, para garantir que as nossas casas estejam seguras, que os nossos policiais estejam devidamente preparados, tanto para fazer sua defesa pessoal quanto a defesa da instituição. E por fim, garantir também que a gente tenha meios logísticos para fazer tanta a movimentação dos presos, seu deslocamento, transferência entre unidades prisionais, para as audiências, enfim, montamos aí todo um desenho que parte desde a formação do investimento na pessoa, no investimento nos estabelecimentos, na segurança, no melhoramento da infraestrutura e, por fim, investimentos também para permitir que essa pessoa privada de liberdade possa né, ser ressocializada, ou seja, que ela possa ter acesso à saúde, educação e trabalho prisional, se preparar para que no futuro possa voltar ao convívio social
1: impacto disso de maneira geral na segurança do Estado, na ressocialização dessas pessoas?
2: Quando você melhora as condições dos estabelecimentos prisionais, você oferta espaços para trabalho você dá a melhor infraestrutura, isso naturalmente garante com que você possa fazer o trabalho de ressocialização. Porque você abre o um espaço para a sala de aula, uma saúde de melhor qualidade, a capacidade de ter espaços para treinamento, formação, aperfeiçoamento da pessoa para ela ir para o trabalho quando poder voltar à sociedade. E por outro lado, novos estabelecimentos prisionais mais seguros, com mais tecnologia, com mais monitoramento, com mais controle, vão fazer com que a gente tenha uma diminuição do ingresso de materiais ilícitos no sistema, vai diminuir as comunicações ou, quem sabe, erradicar as comunicações dentro do sistema prisional. E isso, obviamente, é fundamental. Para que a gente, cessando a comunicação de dentro do sistema com o mundo de fora, que a gente vai ter gradualmente uma redução também da violência, dos índices de criminalidade, contribuindo aí para a melhoria do sistema de segurança pública.
1: A cadeia pública de Porto Alegre, penitenciária de charqueados, que eram coisas bastante discutidas aqui no Rio Grande do Sul, é o que vai acontecer efetivamente, com é o investimento destinado para essas unidades e que vai ser promovido ali.
2: São um investimento de 260 milhões na construção dessas duas novas unidades prisionais, né? São 3.512 vagas que vão ser geradas, essas vagas vão permitir exatamente que a gente faça né, então, essa transição. Hoje nós temos mais ou menos 3.500 presos no antigo Presídio Central e com a demolição e reconstrução do novo Presídio Central, nós vamos fazer uma movimentação inicial, mas depois a própria transição dos presos de uma galeria para as novas unidades que estarão sendo construídas porque mesmo com a construção o que é novo já vai poder ser ocupado, tanto aqui na nova cadeia pública de Porto Alegre quanto nos dois novos módulos que vão estar sendo construídos lá encharqueados A previsão é que a gente deva iniciar as obras ainda no mês de dezembro, se tudo correr dentro do planejado. O tempo de obra é 12 meses, então a expectativa é que a gente consiga concluir as obras até o final do ano que vem e fazer a definitiva transferência de toda essa população privada de liberdade para os novos estabelecimentos até aí os primeiros dois meses de 2023.
3: Cadeia de Porto Alegre, presídio central e a penitenciária de charqueadas, as duas coisas andam juntos porque... A construção da nova unidade encharqueada vai nos permitir a absorção de presos que estão hoje no presídio central e também o processo da transição do próprio presídio central, totalmente novo presídio central em Porto Alegre, com condições adequadas atendendo e cumprindo a decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, que coloca o presídio central aqui de Porto Alegre como uma situação incorreta do ponto de vista de direitos humanos, não é motivo de orgulho para o Estado do Rio Grande do Sul e nós vamos então fazer a devida intervenção e o investimento de 260 milhões de reais para essas 3.500 vagas na nova cadeia pública de Porto Alegre na unidade prisional de charqueadas para mudar completamente a realidade do que a gente tem hoje para se tornar um símbolo de adequação, de correção de regularidade do cumprimento do nosso papel. A gente quer uma sociedade mais segura, o nosso sistema prisional precisa efetivamente promover o cumprimento da pena com a restrição da liberdade, que seja efetiva restrição de liberdades, com contatos com o mundo exterior que não sejam permitidos, assim como a ressocialização, que é fundamental.
0: E sobre esses investimentos no sistema penal gaúcho, eu conversei com o superintendente da SUSEP, José Giovanni Rodrigues de Souza. Acompanha aí. É uma área que tem muitas necessidades, muito importante para a sociedade e que, nesse momento, recebe esse investimento. O que, que significa isso?
4: Na verdade, a gente está muito feliz por estar participando disso, justamente porque esses recursos no montante que estão sendo direcionados ah, o sistema penal, né, especificamente falando, ele é, supera esses estudantes nos últimos 13 anos, claro. é, dado que ele trabalha tanto com a segurança pública, mas também com as vidas das pessoas. Né? Uhum. É no sistema penal que a gente vai, então, é, tentar fazer um trabalho de tratamento penal, de socialização da pessoa, né, que muitas vezes não tem o acesso, e nada mais justo que a gente disponha de todos os recursos para poder fazer um trabalho e de devolver essa pessoa para sociedade de uma forma é, que possa contribuir mais ainda com a vida.
0: De todos. Uhum. Dois lados, né? Que é o lado das condições de trabalho, juntamente com essas condições melhores de trabalho, um melhor trabalho também em relação ao apenado. Dentro do avançar, como isso será contemplado?
4: prisional tem mais de 16 mil vagas deficitárias, uhum. ou seja, há uma superlotação de 16 mil pessoas que não teriam vagas disponibilizadas para elas, mas que estão efetivamente nas casas prisionais. Então, o eixo de engenharia vai trazer já um desafogo nesse sentido, né, porque ele contempla, então, casas novas a serem construídas, entre elas, a penitenciária de Guariba, a penitenciária de passo-fundo, uma nova penitenciária encharqueada e o grande anúncio aí que é a demolição e reconstrução do presídio central. É uhum. Então, na no tocante a vagas, a gente está criando um número bastante significante, mas fundamentalmente está qualificando, melhorando a vaga no sistema prisional, em especial ao Acadeia Pública de Porto Alegre, né, antigo presídio central. Uhum. Uh, além do eixo de engenharia, ainda vem a questão do aparelhamento. Né? O aparelhamento ele, ele atinge a qualificação para o servidor, uhum. a qualificação para o trabalho, para a pessoa presa e para a sociedade em geral. Então, são investimentos em armamentos, coletes balísticos criatura. De forma que, só para você ter uma ideia, os servidores ainda não haviam sido contemplados com arma de uso individual. O armamento necessário para as suas atividades diárias era aquele lá, né, no estabelecimento penal. E agora, então, o governo entendeu que era o um momento, porque o salto de qualidade é imensurável. Isso tudo vai combinar numa melhor qualidade de entrega, uma melhor qualidade de trabalho. E, por outro lado, o tratamento da pessoa que está presa também requer uma atenção por parte do Estado. E é nesse momento, então, que o Estado investe em tecnologias, em inteligência, investe em programas sociais dentro do sistema prisional e para o trabalho prisional, que é um grande pilar do tratamento penal para nós,
2: uhum. porque a gente
4: acredita que o trabalho prisional é, além de um gerador de renda, é um, um gerador de capacitação, de profissionalização, mas que efetivamente para o ser privado de liberdade, quando retorna à sociedade, uma oportunidade, uma expectativa, o trabalho do governo que tem sido espetacular né, e especial para nós o sistema penal, dada a importância que o governo tem demonstrado através dos chamamentos de servidores. né, servidores, a gente está com um curso uh, iniciando agora em 24 de novembro, já, já mais de 500 servidores né, sem nomeados uhum. e que vão se somar a esse investimento também é, de material que foi extremamente importante para nós.
0: Dentro do Programa Avançar, a Fundação de Atendimento Socioeducativo, que é a FASE, recebe mais de 16 milhões para obras e engenharia. E a presidente, Sônia Dávila, me falou sobre o tamanho desse investimento.
5: Esse investimento significa um alento, uma alegria e uma tranquilidade para nós gestores da instituição, com esse aporte espetacular, com essa visão de olhar para a sócio-educação, de dar aquela atenção a esses nossos sócios educandos que estão no momento privados de liberdade. É, um, é uma alegria para os servidores, para as famílias, para os sócios educandos. É tudo o maravilhoso que a gente pode esperar desse programa avançar.
0: Já temos um detalhamento de como será investido é. né? esse é. aporte, mas no caso da FASE, quais são os projetos prioritários de vocês?
5: Nós Obras e engenharia: nós teremos 24 milhões e 700 mil em investimentos. Teremos a construção do centro de atendimento Socioeducativo, o CASE de Osório, uhum. que nós vamos investir com esses recursos do Avançar 15 milhões e 450 mil. Também teremos a construção do abrigo de visitas de Porto Alegre, Caxias e Uruguaiana de 750 mil. Tem aquelas famílias que vêm visitar os seus abrigados aqui na Paz, elas terão um local para esperar enquanto é liberado a visita, porque no momento não tem ainda. Imagina que eles ficam muitas vezes na, na rua, uhum. aguardando com chuva. Olha que visão maravilhosa do governo. Né? É,
0: e o quanto isso é importante para o sócio-educando, né? Você Porque... sabe que a sua mãe, que a sua... o seu pai, que o seu avô estão ali aguardando com tranquilidade, com respeito, para com seus familiares também, não só com eles. Olha uhum. que beleza, né? É. Mais um incentivo para ter uma oportunidade de virar aí um manche na vida, né?
5: Com certeza. Temos também a construção do anexo escolar. Casa em Porto Alegre, né? Que vai ser uh, um milhão de reais. Nós temos também a, o Anex colar de Santo Ângelo com 1 milhão e 600 mil reais. Também a construção do Cais Uruguaiana de 900 mil reais. E olha só que beleza, quantas construções... E mais também a unidade de Santa Maria com 5 milhões. Sabe aquilo que a gente sempre diz, né? Uma escola aberta, um presídio fechado. Uhum. E é para isso que trabalhamos, para que os nossos sócios educandos voltem ao seio da sociedade, recuperar com saúde, com educação e com um trabalho já. Então... Pois é, falando
0: em trabalho, Sônia, uhum. eu lembro que tinha um investimento super bacana na profissionalização deles e que tinha, por exemplo, confeitaria, né, que sim, funcionava sim. aí Mas continua, e tal. Olha que beleza, vou ter convidado e comer um pão depois. Nossa. Ontem
5: mesmo assinei um projeto aqui é uma panificadora que vai dar cursos para os nossos educandos. Uhum. É um curso maravilhoso que ali também eles podem já levar esse aprendizado para quando estiverem fora implementarem, trabalharem, né? Exato. Em, Não, a gente,
0: é A gente já tem alguns exemplos bem legais de de microempreendedores que saíram Perfeito. daí, né?
5: Correto, que saíram aqui das nossas instituições, sim. Inclusive, nós temos também oficinas de barbearia uhum. e eles gostam muito desse tipo também de oficina e já tem um menino que é nossa mil, assim, no cortar cabelo e ele já disse quando eu sair daqui eu vou... Junto com a minha mãe, nós vamos colocar, nem que seja uma portinha em casa, uma barbearia.
0: Claro que com dinheiro na mão tudo fica mais fácil, né?
5: <risos> com certeza, né? E vamos aproveitar e gerir muito bem esses recursos destinados pelo nosso governador, a sua educação